0: Olá, sejam bem-vindos ao Ajudar Quem Ajuda. Se calhar o nome para miloidose não lhe é tão familiar como a doença dos pezinhos uma patologia identificada pela primeira vez em Portugal, nos anos 50, na área da pova de Varzim e que se estima que atinja cerca de 2 mil pessoas no nosso país. Em 1979 surge a Associação Portuguesa de Paramiloidose que pretendia melhorar as condições de vida dos doentes e respectivas famílias. Comigo em estúdio tenho, tenho a Carla Ventura, Presidente da Direção do Núcleo de Lisboa da Associação e em videochamada vamos ter também o Fernando, que é vice-presidente do mesmo núcleo. Olá Carla, vamos começar por si, Olá. seja bem-vinda. <risos> Obrigada. Um, esta é uma associação uh, com mais de 40
1: anos. Correto.
0: Uh, os objetivos da época tiveram que ser adaptados também ao longo dos anos ou ainda se mantêm?
1: Os objetivos da época foram adaptados ao longo dos anos, porque... Conforme foram passando os anos, fomos conseguindo cumprir os primeiros objetivos, não é? E entretanto, realmente houve necessidade de partir para novas etapas. No início, quando surgiu a associação, era muito numa situação de prestar cuidados. quê? Uh, os era, uma, era uma doença de difícil uh, diagnóstico, uhum. os doentes tinham, uh, tinham situações muito agravadas da doença, uh, chegavam a estádios muito agravados da doença e precisavam de cuidados de saúde. Cuidados de saúde esses, que eram difíceis, porque as pessoas deixavam de trabalhar relativamente cedo, dadas as dificuldades da doença, Exato. não havia uh, uma pensão de invalidez para os doentes de parameleidose, porque simplesmente não se conhecia muito bem a doença. Uh, e então, numa primeira forma, a associação surge uh, para tentar prestar uh, os cuidados aos doentes e o apoio devido às famílias e, Passámos depois para as etapas de uh, pedir uh, os cuidados de saúde gratuitos, uh, equipamentos gratuitos, uh, a pensão, pensão uhum. por invalidez e depois medicamentos que foram surgindo ao longo dos tempos que, graças ao trabalho da associação, conseguimos hoje que sejam dispensados de forma gratuita aos doentes de paramiléidosis.
0: Esta é uma doença que é hereditária, uh, rara a nível mundial, embora em, em Portugal não tão rara não assim, tão rara. não é? Um, e que dá os primeiros sinais já na idade adulta. Consegue-se perceber já hoje o porquê disto acontecer, desta doença, as pessoas serem portadoras do género, mas a doença só se manifestar?
1: O porquê de só se manifestar? Um pode ter a ver com a, a situação do depósito da substância que, trans, que, que transporta a, a, proteína. O, a proteína. Exatamente. E, e é o acumular dessa proteína que vai dando lugar ao aparecimento dos sintomas. Claro que numa fase tão jovem não há... Não há ainda suficiente depósito uhum. que possa manifestar realmente os sintomas. Depois, depende muito também de, dos próprios doentes. Nós temos doentes em que a doença se manifesta cedo, relativamente cedo, comparativamente com o que será a, me, a idade média do aparecimento dos primeiros sintomas. E nós conhecemos casos de doentes que desenvolveram os primeiros sintomas com 20 e 23, 25 anos, apesar de muito raros. Por isso é que nós pedimos sempre, quando existem casos na família, o diagnóstico precoce é a melhor prevenção, sem dúvida.
0: E que sinais são esses? Que, que sintomas são esses que as pessoas deveriam
1: estar atentas? Uh... Perda de sensibilidade é o, prime é o primeiro dos sintomas, perda de sensibilidade nos membros inferiores, nos pés, uh, dedos dos pés, passando depois para um, a parte de cima do pé, uhum. um, são, são realmente os primeiros sintomas. Perda de sensibilidade, formigueiro, sensação de uh, choque elétrico nas pernas, são realmente os primeiros sintomas.
0: Fernando, convido um, a, a juntar-se à nossa conversa, um, o Fernando, além de vice-presidente do Núcleo de Lisboa, da Associação, também é portador uh, desta doença, quando é que soube que tinha o gene da doença? Uh, havia já familiares uh, na sua família e que já estava atento uh, à possibilidade de ter esta doença?
2: Sim, é, a doença vem da parte do, do meu pai, né? E o meu pai, ele veio daquela região de Pova do Varzim, né? Onde tem a maior incidência da, da doença, né? Só que quando o meu pai, ele descobriu a doença, não, não havia muitas informações e ele passou para nós que era uma informação que não é, seguia para os filhos, né? Uhum. E ela é uma doença hereditária, né? Então, é, meu pai teve a doença, a doença progrediu, ele não fez nenhum tipo de tratamento e, e veio a falecer, aí é comigo começou a aparecer alguns sintomas, isso já muito, muitos anos depois, é quando eu tinha por volta dos 28 anos, e começou a aparecer os primeiros sintomas, a falta de, de sensibilidade nas pernas, né, alguns problemas gastrointestinais, e como eu não sabia o que eu tinha, né? Eu fui atrás de outros especialistas né, na, na, no problema que eu estava a ter, né? Então, é, demorou algum tempo até eu descobrir que, que tinha doença, né? Isso foi passando de médico em médico, até os médicos questionarem o meu histórico familiar, né? E, e descobrirem é, que eu estava com, com essa doença e me falaram que era uma doença hereditária que eu poderia ter. E depois disso eu fui fazer o teste e deu positivo.
0: Mas lá está, os médicos também não sabiam, nem tinham conhecimento do que poderia ser daí demorar tanto tempo até chegar ao diagnóstico, certo?
2: Sim, é isso mesmo. É como é, eu nasci no Brasil, né, vivi lá até é, 10 anos atrás, né, que eu mais ou menos que eu mudei para cá, e então os médicos no Brasil não tinham conhecimento nenhum né? sobre é, essa doença, né, então... É, depois de passar por alguns médicos, que, que eu encontrei um médico que, por acaso, ele já tinha ouvido falar sobre essa doença, questionando sobre o meu histórico familiar, ele me disse que eu poderia vir a ter essa doença para eu seguir com um teste, né? Uhum. Para saber se tinha ou não. Foi a partir daí que eu descobri que tinha e, e comecei a já buscar algum tratamento e fui atrás para fazer o transplante de fígado.
0: Uh, Carla, precisamente né, né, em relação aos sintomas e como o, o Fernando estava a partilhar connosco nestes diagnósticos, esta doença pode ser confundida uh, quando o médico não, não tem conhecimento da doença ou não tem essa sensibilidade do porque não tem conhecimento do
1: histórico da família, uh, pode ser confundida com outras doenças? Pode, pode, sim. Uh, os sintomas, os sintomas iniciais são muito facilmente confundidos com patologias da coluna, por uhum. exemplo. A, a, a falta de sensibilidade, a sensação do choque elétrico, é, é muito frequente também em pessoas que têm problemas de coluna. Os, os sintomas gastrointestinais também facilmente são confundidos com outras patologias. Por norma, é, quando não existe um histórico familiar, é muito difícil ao médico chegar ao diagnóstico. E nós temos, temos doentes que uh, viram a sua situação de saúde agravada, exatamente porque não houve a possibilidade de um diagnóstico precoce. Exato. Por, porque os sintomas são facilmente confundidos, e a, a doença, doença não era avançar, muito conhecida não é? e não havia histórico na família. Pronto, temos alguns doentes nessa situação. Ou doentes que residiam em zona, que apesar de serem descendentes de, de portugueses, residirem, como o caso do Fernando em, em outro, outros países onde não havia conhecimento uhum. da doença de todo. Em relação, por
0: exemplo, o Fernando falava de, de, dos testes genéticos, que depois, de, de, quando foi para confirmar o diagnóstico, fez o teste e, e que deu positivo. Hoje já é possível, por exemplo, estas pessoas que já estão diagnosticadas, fazerem imediatamente teste genético aos descendentes ou ainda não?
1: O, só é possível o teste a partir dos 18 anos, okay. um, ou faz inútil, uhum. se, se houver uma gravidez que não tenha, não tenha sido programada ou que não tenha sido manipulada, não é? porque é possível engravidar sem, sem que a criança venha a ter a doença, Exato. basta que seja feita a fertilização vitro, que é possível um, separar o gene mal formado, e aí temos uma criança que nunca vai ser portador da patologia, nem nunca vai ser doente, não é? Agora, quando existe uma um, uma gravidez não programada, uhum. é é possível fazer o teste inutro, não sendo pela amniocintese, uhum. não sendo feita a amniocintese depois, uh, só aos 18 anos, e tem que ser o jovem a solicitar. Exato. Não, já, a partir daí já não está mais na mão dos pais.
0: E tem conhecimento de pessoas que, vocês na associação, não é? Que lidam com estas situações. Tem conhecimento de pessoas que prefiram não saber com o
1: receio de ser temos, positivo? Temos. Apesar de todas as recomendações de que o, traste, o teste precoce é, é a melhor prevenção. É? Porque hoje em dia, na altura dos nossos pais, uhum. não existiam medicamentos. Não existiam de todo Exato. um tratamento que pudesse abrandar o desenvolvimento da doença. Hoje em dia já existem medicamentos que retardam o desenvolvimento da doença e é nesse sentido em que o diagnóstico precoce é realmente a melhor prevenção, porque a partir do momento em que a pessoa está diagnosticada está atenta aos sintomas e aos primeiros sintomas é possível os médicos atuarem no sentido de prevenir o desenvolvimento da doença. Daí é que eu acho um erro que as pessoas que sabem que têm, que as pessoas que têm doentes na família, não é? Uh, não façam o teste. Porque a um... é, é, é
0: no fundo, é, é, é fundamental para travar É fundamental, a, a sem dúvida.
1: É fundamental, apesar de não ser a cura. Uhum. Não existe ainda uma cura, quem tem a doença sabe que vai ter a doença para sempre, mas é possível retardar o desenvolvimento da doença e controlar os sintomas, é possível.
0: Fernando, há pouco falava também, uh, por causa do, do, do transplante uh, de fígado, que até há uns anos era uh, a única solução. No fundo, uh, até surgir depois um medicamento milagroso, digamos assim, que, que, que ajuda uh, estas pessoas. Uh, o Fernando chegou a fazer esse transplante?
2: Sim, eu tenho hoje 10 anos de transplante, né? Eu, eu, quando eu descobri que eu tinha doença eu já entrei para a fila né? uhum. do, do transplante e como no Brasil também não havia opção para o medicamento, a única opção era o transplante de, de fígado, eu optei e fiz o transplante de fígado lá.
0: E hoje faz medicação para controlar, para que a doença não avance ou o, porque o, o transplante não traz a cura, não é?
2: Não, é o, o, o transplante ele ele meio que sim paralisa um pouco a evolução da, da doença. Ele não é, elimina, não paralisa por completo, uhum. né? Mas ele paralisa a, a evolução da doença assim, uma porcentagem. Acredito que é cerca de 70%. E e é isso, né? Eu eu, eu fiz o transplante e a partir de, de, do eu fiz o transplante num, num não tive, assim, grandes sintomas maiores, né? Os, os sintomas que evoluíram, né, da, da doença foi até a data que eu fiz o transplante. A sua vida mudou de nessa altura? É. é, mudou muito porque é, se eu não tivesse feito o transplante, né, é, a doença já teria evoluído muito, né? É, no caso do meu pai, por exemplo, ele, a partir dos primeiros sintomas, ele não fez nenhum tipo de tratamento, né? Ele, ele teve uma expectativa de vida de 10 anos. Né? Então, é, hoje eu ainda é, consigo fazer muita coisa, né? ainda caminho. Né? Tem, é praticamente uma, uma vida normal, com os devidos cuidados, mandar as medicações né? Pro, pra, contra a, a, a rejeição do fígado uhum. né? e, e outras medicações que é, a doença já chegou a afetar. Né? Mas, fora isso, é, é uma, uma vida tranquila.
0: Tendo em conta o que assistiu uh, do seu pai quando, lhe, quando teve o diagnóstico de que uh, tinha este gene, um, achou que, que a sua vida ia ser diferente da que, felizmente, tem hoje?
2: Em primeiro momento, não. Quando eu descobri, né, nós não tínhamos muita informação sobre a doença, eu achei que é como se fosse uma, uma sentença de morte mesmo. Né? A gente pensa que, que vai vai morrer muito cedo e, e que não tem não tem nenhum tipo de tratamento, né? E depois de me informar melhor, né? De saber sobre o transplante, como que as pessoas é, vivem, né? Que o uhum. transplante, ele, 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 ele pode travar um pouco a, a doença, né? E, com isso, levar uma vida, uma qualidade de vida melhor, né? Foi, é, é, eu me senti mais mais animado, né, mais tranquilo para poder buscar é, os tratamentos necessários e e com isso ter, ter uma, uma vida melhor, né. Também é como a Carla falou, né, sobre é, ter filhos, né. No Brasil eu também é, busquei, né, é, tratamento com fertilização para ter o filho lá, não, não consegui, né. E aqui em Portugal é, eu já fui, é, eu e minha esposa fomos é, quando chegamos cá, fomos atrás para fazer o ah, tratamento né, de fertilização e, e conseguimos, hoje temos uma, uma filha que já nasceu sem o, o, o gênero da doença.
0: E isso já é um peso que também sai de, do seu peito, não
2: é? Ah, com certeza, é uma, uma felicidade imensa, né um motivo maior para estar tá vivendo, né, continuando e buscando tratamento e é, é tudo, né?
0: De que forma é que a associação também o ajudou? Como é que chegou à associação e como é que a associação o ajudou também neste caminho de encontrar a informação certa e os sítios certos para onde se dirigir?
2: Sim, é desde o início quando mudei para cá eu busquei a associação. E, e a associação me ajudou em tudo, praticamente, né? Eu é, as marcações de consulta, né? Os especialistas que eu deveria é, seguir, né? E os hospitais, né? Aonde que, que eu, é, eu poderia é, é, ir, né? Em quais hospitais é que eu deveria seguir, né? Então, é, me ajudou por completo, né? É, todo o tratamento que eu tenho, que eu sigo hoje foi através das informações que, que a associação passou para mim. Sem a associação eu não saberia, né ficaria perdido. Claro.
0: Carla, precisamente este lado que, que, que o Fernando estava a partilhar da sua vida, da sua experiência, de conseguir ter, ter a sua filha sem o peso que ela possa continuar a ter essa doença, isto é algo que não acontecia antigamente e se calhar estas pessoas que tinham a doença acabavam por não ter uma vida tão feliz com a pessoa que estava ao seu lado, porque optavam por não ter os filhos, para não ter este peso de estou-lhes a passar um, uma doença
1: que pode ser fatal. É verdade. Até, até haver a possibilidade de manusear o gene, havia, havia casais que optavam por não ter filhos, Uh, justamente porque uh, depois do sofrimento do, do próprio, do, próprio não é? do, do sentir da doença, acho que ninguém quer que os nossos filhos venham a, a sentir o mesmo. E temos, sim, temos casais, relativamente jovens que na altura optaram por não ter filhos felizmente não é o caso do Fernando nós ficámos muito felizes quando o Fernando e a esposa decidiram ter filhos e fizeram tudo da forma correta foi foi uma alegria grande e hoje em dia um doente devidamente acompanhado uhum devidamente seguido pela pelas consultas de, da especialidade, são doentes que são, quando jovens, são logo uh, informados de que, querendo ter filhos, existe essa possibilidade. Não deixem de ter filhos, procurem apoio, procurem uma consulta de genética. Um, e, e sim, foi... Estes Esse... tratamentos, porque
0: os tratamentos de fertilidade nós sabemos que normalmente são, são caros. Sim. E estes tratamentos, nestas situações, são apoiados pelo Estado?
1: São, são gratuitos para os doentes de paramilhoidose, são feitos num, num hospital de Estado, uhum. não são feitos em clínicas privadas, são feitos num hospital de Estado e são, são apoiados pelo, pelo Estado, são gratuitos para os doentes de paramilhoidose, sim pelo menos é uma informação que as pessoas uh,
0: têm com confiança que podem ir claro, e não desistir certeza. dos seus sonhos, Esse, serem exatamente. pais, não é? Uh,
1: é um processo uh, demorado, não é? é um processo. Eu sei que o, o Fernando e a esposa, a Érica, passaram bastante tempo, uh, várias uh, fizeram várias inseminações uhum, até, mas, mas valeu a pena. Eu, eu vejo que, que realmente eles hoje são mais completos e, e foi foi realmente uma, foi um, prémio, foi um prémio chegarmos a esta, a esta fase de sabermos que hoje é possível uh, controlar a doença, no sentido de, se todas as pessoas, uh, se todos os jovens diagnosticados fizerem fertilização in vitro, é possível de futuro acabar com a paramiloidose. Exatamente, era isso que eu lhe ia perguntar. Uh, este pode ser o caminho para erradicar a doença? pode sem dúvida, sem dúvida. Este, neste momento, é o caminho para erradicar a doença. Uma vez que ainda não existe um medicamento que cure efetivamente, Exato. este é o caminho para erradicar a doença. É todos os jovens que, quando um dos membros do casal tem, seja portador da doença, opte pela fertilização in vitro. Não, precisam, não, não é preciso chegarmos à, à situação radical de não ter filhos, uhum. Uh, mas sim, opte pela fertilização in vitro, é possível erradicar a doença, sem dúvida. É o caminho a seguir. Fernando, imagino
0: que este processo também, eh, apesar de ter sido um, uma esperança, não é? Uh, para poder uh, concretizar o sonho de ser pai, uh, mas que não deve ter sido fácil. Uh, recorreram também a apoio psicológico para vos ajudar nesta caminhada?
2: sim sim é com certeza é, mas é no, no meu caso é quando nós, nós decidimos foi na, na terceira tentativa né assim realmente foi um, um caminho um pouco longo né é, é feita assim uma tentativa apurando né e depois da terceira tentativa é que que nós nós conseguimos né hoje a, a, eu tenho uma filha, a filha chama Lana ela vai fazer já três anos. É uma alegria muito grande, porque, assim, de início, nós, é, só eu e minha esposa, né? Nós vivemos praticamente da doença, né? Porque é muita, muita, muito detalhe, né? Muita coisa que tem que evitar, né? Por, por, por minha causa, né? Por conta da doença. Então, agora com ela já é uma motivação maior, a gente já fica mais preocupado com ela, né? Então eu noto assim que até comigo mesmo eu deixo de, de, de pensar tanto na tanto doença. doença pensar tanto na doença do que eu fico agora mais é pensando né, do que a doença.
0: Carla uma das coisas que, que que tem acontecido nesta doença também a nível de investigação não só sobre a doença, mas também para tratamentos, sendo Portugal um dos países onde há mais incidência a nível mundial, existem ensaios clínicos cá para... Existem,
1: existem muitos ensaios clínicos em Portugal e... Todos os medicamentos uhum. que foram estudados até hoje, o ensaio, houve, o ensaio clínico foi feito em Portugal. Tivemos uh, uma amostra até relativamente grande de doentes que foram sujeitos ao ensaio clínico. E sim, é sempre testado em Portugal, sendo que o maior número de doentes continua a ser em Portugal. não é?
0: No entanto, se inicialmente se pensava que tinha sido os portugueses na altura dos descobrimentos que andaram pelo mundo inteiro a disseminar a doença, há pouco em Bastidor estávamos a falar sobre a possibilidade de isso não ser totalmente assim porque existem agora territórios onde os portugueses não estiveram e que a doença
1: existe. É correto, sim. Apesar de uh, raros, uhum. são, são poucos, mas sim, hoje sabe-se que já existe Outra outra vertente da, da doença não é, não será exatamente o, o mesmo gene, mas já existe realmente parameleoidosa em outras zonas do mundo onde não se conhece histórico de descendência descendência de portugueses hum, da associação vocês não estão este é o núcleo de
0: Lisboa vocês certo. estão em várias zonas do país temos 10 núcleos neste momento, sim. Como é, que, como é que as pessoas acedem até à associação? São reencaminhadas do próprio hospital ou do próprio médico ou
1: por iniciativa própria vão à procura de mais informação e encontram-vos? Ambas, ambas. As pessoas quando chegam até nós sem, sem terem sido já consultadas chegam até nós muito assustadas uhum. porque a primeira, a primeira abordagem é, é ler o que vem no, no Google. Não, é? que é errado. Exato. <risos> mas, mas todos nós sabemos que fazemos todos o mesmo. Nem, não vamos dizer o contrário. Uh, e, e sim, mas uh, de ambas as formas, as pessoas chegam até nós para esclarecer dúvidas, para tirar informações sobre a doença, agora que sabemos que uh, provavelmente temos a doença, o que é que, devemos o que, o que devemos fazer? Muitas vezes as pessoas até já fizeram a, a análise, sabem que são positivos, mas não, não consultaram logo o especialista, procuram a associação no sentido de saber o o que, fazer o que vai a acontecer daqui para a frente, o que é que devemos fazer a seguir, uh, onde é que nós vamos marcar consulta. Outras vezes, vêm também uh, encaminhados pelo próprio hospital ou pelo próprio médico, muitas vezes até só para esclarecer algumas dúvidas, uh, algumas dúvidas de como é que as famílias vivem com esta realidade. Uhum. Não é? o, o médico é, é, é o especialista, não é? as consultas são muito técnicas, mas depois ficam todas as outras dúvidas de, uh, enquanto família, como é que nós agora vamos lidar com isto uh, e com porque esta é uma doença que não atinge só a pessoa, acaba por atingir todas as pessoas à sua volta. Sim, sim, sem dúvida, porque numa fase mais agravada da doença, o, os doentes tornam-se muito dependentes, tornam-se muito dependentes uh, porque uh, têm muita dificuldade na marcha. Que... Uhum. devido à falta de sensibilidade, de sensibilidade é? que é o, o normalmente são os sintomas iniciais, uh, acaba por se traduzir mesmo num, numa dificuldade grande na marcha, agora não tanto, mas há uns anos atrás as pessoas acabavam por ficar, na maioria, numa cadeira de rodas, porque perdiam mesmo a capacidade da marcha um, e tornam-se doentes muito dependentes. Existem... Outras patologias uh, que também limitam muito a vida das pessoas não se conheciam até há uns anos atrás. Hoje em dia, como as pessoas já vivem mais tempo, porque, como, como disse o Fernando, uh, no caso das pessoas que não eram diagnosticadas, a esperança de vida era muito curta. Exato. Não é? As pessoas faleciam muito cedo. Hoje em dia, com o transplante, as pessoas ganharam um, um, uma, longevi uma longevidade uh, mais significativa, não é? Uh, sem dúvida, sem dúvida. Uh, e vão surgindo outras manifestações da doença que não se conheciam até há pouco tempo atrás. Nomeadamente, a cegueira. Nós temos doentes que ficaram cegos da doença, não existe nada que condicione mais a vida de uma pessoa e que torne a pessoa um dos mais sentidos, dependente é? do que realmente perder a visão, não é? E sim, transforma a vida do doente, transforma a vida dos familiares, é uma realidade, sim.
0: Fernando, voltava a si, o nosso tempo já não é muito longo. Quais são, quais são os seus sonhos uh, de agora em diante, tendo já a sua filha e, e junto consigo e, um, no fundo, com, com o transplante, também uh, ver a sua vida um bocadinho mais longa do que aquela que imaginava inicialmente?
2: Sim, é, com certeza. é O meu sonho é esse, né, que, que ainda vinha a surgir novas é, medicações né, para transplantados, né, que que tem uma doença, né, até para não transplantar-se também. Né, eu sei que a cura é difícil por ser uma doença autoimune, né, é, mas o um, meu sonho é esse, dar continuidade e, e no tratamento né, para ter uma qualidade de vida melhor, né, cuidando da, da minha filha, né, da, da minha família. E, e é isso.
0: Muito obrigada, Fernando, pelo seu extraordinário testemunho. Uh, Carla, uh, vamos esperar que os portugueses
1: também possam
0: ajudar a associação. Como é que o podem fazer?
1: Como podem fazer? Nós somos uma associação sem fins lucrativos. Um, a forma de juntarmos donativos, por vezes um, organizamos alguns eventos de forma a adquirir donativos e as pessoas podem também fazer donativos sempre que, que queiram. É, é só contactar a associação. Um, e, e prestarem o, o auxílio, nós te, os, os nosso, o nosso auxílio vem, na maioria, de familiares de doentes. Sim, uh, temos algum, alguns associados, também depois a associação, para além dos membros da associação, tem associados, os associados contribuem anualmente com uma cota, que serve também para nós para podermos para ajudar para ajudar nós nós temos nós ajudamos os doentes mais com situações mais agravadas com as por exemplo as canadianas as cadeiras de rodas temos também participação no banco alimentar a famílias muito carenciadas, nós facultamos cabazes de alimentos tudo isso tem um custo, claro. Tem um custo, não é? E, e realmente os donativos são preciosos nesta para nós podermos continuar a fazer o nosso trabalho, uma vez que não temos fonte de rendimento. Não é? Todos os membros da associação trabalham voluntariamente, não, não, ninguém é remunerado, são todos de trabalho voluntário, nem todos são doentes. Uh, temos pessoas que, sim, que simplesmente apaixonaram-se, pela doença, por aquilo que podem ajudar e são têm sido realmente incansáveis e, e, e sim, a forma que temos de ajudar os nossos doentes é angariar donativos Muito obrigada Nós é que agradecemos o convite Boa sorte
0: na associação Obrigada também ao Fernando por ter-se juntado a nós nesta conversa Hoje falámos do trabalho desenvolvido pela Associação Portuguesa de Paramiloidose em Portugal. No próximo programa apresentamos-lhe mais uma instituição porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem, fique com o S+.